0: Inside Sports Business Con Raúl Gimos
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Inside Sports Business el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte si hay un equipo al que hemos seguido los pasos en este podcast es el Intercity Club de Fútbol de San Juan de Alicante. Un proyecto que nació en 2016 después de que un grupo de inversores liderados por Javier Mira y Salvador Martí compraran el club local de esta pequeña población situada... ...a 8 kilómetros del centro de Alicante... ...entonces el club estaba en primera regional... ...y tras diversos ascensos... ...el Intercity Club de Fútbol... ...es ahora mismo el líder del Grupo 5... ...de la Segunda Federación... ...esta extraordinaria trayectoria deportiva... ...va de la mano de un planteamiento institucional inédito... ...en el fútbol español... ...convertir al Intercity Club de Fútbol... ...en el primer club del país... ...que cotiza en bolsa... ...algo que ya es una realidad... Tras un largo proceso que hemos seguido puntualmente en este podcast, finalmente el Intercity saltó a la bolsa el pasado 29 de octubre obteniendo una revalorización el primer día del 40%. La acción salió a la venta por 1,20€, llegó a estar por encima de los 2,20€ y ahora ronda el 1,50€. De todo este proceso y del futuro del Intercity, vamos a hablar hoy con el presidente del club, Salvador Martí, con quien ya charlamos, por ejemplo, en el capítulo 74 de este podcast en mayo de 2021. Además, bonus track, después de la entrevista con Salvador Martí, vamos a hablar también con los periodistas Mar Menchen y Miguel Ángel Moreno. Mar Menchen de Tu Playbook y Miguel Ángel Moreno de la Agencia EFE y vamos a hablar con ellos sobre fútbol y bolsa. ¿Habrá efecto dominó en el fútbol español después de la salida bolsa del Intercity? Os recuerdo que podéis ver y escuchar también las entrevistas que hacemos en este podcast en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis los enlaces a los otros cuatro podcasts que producimos desde Sports and Life. Hoy en Inside, fútbol y bolsa, con el caso del Intercity y con su presidente, Salvador Martí.
0: Inside, un podcast de Sports and Life.
1: Salva Martí, hola, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de volver a hablar contigo. Seguramente eres uno de los personajes que más veces ha aparecido en este podcast porque bueno, eres el presidente del Intercity Club de Fútbol y es un club singular, especial, ya lo hemos explicado muchas, muchas veces y merece la pena pues, ir haciendo el seguimiento de, del caso tan particular que estáis viviendo con el, con el Intercity. Si te parece, ahora hablaremos de la salida a bolsa, del histórico 29 de octubre, de, del futuro del, del Intercity Club de Fútbol, pero vamos a la actualidad más, más inmediata porque acabáis de hacer una junta de accionistas y habéis vuelto a aprobar una ampliación de capital. Bueno, explícanos cómo, cómo ha ido esta última reunión de los accionistas.
0: Bueno, la... no ha habido ninguna sorpresa porque esta ampliación de capital se anunció hace... antes de la salida a bolsa. Bueno, eh, al final el club se ha estado financiando con las aportaciones de los socios. Lo que hacían los socios era ingresaban el dinero en el club y cuando se juntaba un dinero pues se capitalizaba esa deuda en nuevas acciones. Esto se hizo antes de la salida a bolsa, se convocó eh, y ayer que fue la junta se ratificó por el 100%, por unanimidad y ya está.
1: Es la tercera ampliación de capital, si no me equivoco, en, en el año 2021, para, para los que no tienen experiencia en dirigir clubes de fútbol y en hacer ampliaciones de capital en, en empresas, en sociedades, ¿para qué sirve una ampliación de capital?
0: Bueno, eh, el club tiene que tener unos ingresos y unos gastos, ¿no? Entonces, cuando los gastos superan los ingresos, pues hay un déficit económico. Este, este déficit se cubre mediante o bien un préstamo de un banco, o bien eh, a, a través de una ampliación de capital. En este caso, la idea de Intercity es que no tenga deuda, eh, que todo sea, todas las inversiones sean sufragadas por los accionistas, entonces lo que hacemos es recurrir al mercado. Los accionistas hacen unas aportaciones y esas aportaciones se convierten en capital. De esta manera, eh, el club siempre tiene cero euros de, de deuda. Uh
1: -huh. Y para los accionistas, eh, ¿qué ventaja tiene o qué supone acudir a una ampliación de capital?
0: Bueno, lo que supone no diluirte y, y tener más acciones. Eh, la diferencia es que bueno, tú vas a cambiar unas un dinero por unas acciones esperando que, que el club siga subiendo de categoría y que tus acciones en un futuro valgan más.
1: Claro, es una, una transacción que espera que sea el accionista rendible en el futuro. ¿no? Es decir, no es, sí, no sí, es prestar sí. dinero por prestar, sino que con, con un objetivo.
0: Esta es la diferencia. La diferencia es que los accionistas del Intercity eh, ingresan dinero en el club y compran acciones esperando que el club siga creciendo y que sus acciones valgan más y que tengan un rendimiento con el paso del tiempo.
1: En este 2021 también ha entrado en el capital del Intercity, fue mediático, digamos, Juan Farán, el, el futbolista alicantino, ex del Atlético de Madrid y del Real Madrid, entre otros equipos. Eh, ¿Ha habido alguna algún fichaje más de este tipo, alguna incorporación eh, popular al, al capital del intercity
0: pues que, que yo sepa no lo que pasa que es que eh, van entrando accionistas eh, diariamente o sea, de los 300 que éramos ahora somos más de 1.000, porque claro eh, van entrando muchos pequeños accionistas con, con pequeñas participaciones que van tomando posiciones dentro del club y nos estamos dando cuenta de que bueno que pues está entrando que 80 90 personas diarias como accionistas que se quedan dentro del capital pero los nombres todavía no sabría decir de si entra alguna persona así de reconocido prestigio.
1: Claro, claro. Eh, porque vosotros podéis saber quién compra acciones y si entra alguien, digamos, eh, comprando muchísimas, alguien gordo.
0: Bueno, nosotros no sabemos quién es el que compra y el que vende, exceptuando si lo hace con una cantidad significativa, que es a partir del 5%. Wow. A partir del 5%, el accionista está obligado a comunicar y, y nosotros tenemos unos unas herramientas que en el momento que una persona pasa de este porcentaje sí que se nos llega para poder notificar al mercado. La normativa y la ley vigente lo que nos hace es que tengamos que notificar a todos los accionistas pues, que hay una persona que tiene eh, una participación significativa, que es el 5% o más. A partir de esa participación, todos los movimientos de esa persona son públicos. O sea, si una persona... Yo, por ejemplo, tengo más del 5% y se me considera eh, accionista significativo. Significa que si yo mañana... Quiero vender una acción, tengo que hacer eh, un hecho relevante y comunicar al mercado públicamente que he vendido una acción. Vale. O sea, todos los movimientos de los accionistas significativos son públicos, el ver, resto no.
1: De acuerdo. Bueno, además eh, estáis en un gran momento deportivo, eh, Salva, porque a, a día de grabar esta entrevista, el Intercity es el líder del Grupo 5 de la Segunda Federación, eh, empatado a puntos con, con La Nucia. Por lo tanto, a nivel deportivo, eh, bueno, no podéis pedir más, ¿no? Estáis donde, donde queríais estar.
0: Sí, la verdad es que empezamos muy mal, porque eh, me acuerdo que cuatro semanas antes de la salida a Bolsa estábamos ante penúltimos. Y entonces, bueno, llevábamos solo cuatro partidos y, y los, dos, los cuatro primeros partidos fueron dos perdidos y dos empatados. Y bueno, pues eh, no te pones nervioso, pero sí que te, te, te ocupas, ¿no? De, porque dices, uy, qué situación más complicada. Pero el equipo, eh, me, vinieron muchos jugadores nuevos y pues se tardan en acoplar una plantilla nueva, ¿no? Y somos nuevos en esta categoría, yo creo que pagamos un poco la novatada de, de la nueva categoría. Pero el equipo se fue conjuntando y poco a poco, poco a poco, hemos ido remontando posiciones y pues nada, la semana pasada ya nos pusimos los primeros y esperemos que dure lo máximo posible.
1: Quizás es demasiado pronto, ¿eh? pero ¿habéis llegado a notar una correlación entre resultados deportivos y interés por comprar acciones del Intercity? Claro, esto ahora, desde el 29 de octubre, ya lo podéis ir comprobando, ¿no? Porque ya estáis en el mercado.
0: Pues eh... Todavía no lo hemos podido notar, todavía no lo hemos podido notar porque eh, hay muchos accionistas que, que tienen cuatro años en el accionariado y algunos se han ido o han, o han reducido su participación. Si nadie vende, nadie puede comprar. ¿vale? Lo que sí que hemos visto es que ha rotado el, el capital del club, el 25% del capital del club ha rotado, Ajá. ¿vale? con lo cual hay muchísima volatilidad. O sea, el, las acciones salieron a 1,20%, se fueron creo que a 2.20, luego bajaron a 1.40, ahora están en 1.50. O sea, está habiendo muchísima liquidez y muchísima volatilidad. Con lo cual, bueno, eh, hay que esperar yo creo que unas semanas a que esto se estabilice el, el, la masa salarial. Y yo creo que a partir de ahí sí que se tiene que ir eh, descontando los resultados. Pero de momento no lo hemos notado mucho, porque ganábamos un partido y luego el lunes bajábamos. Cuando, eh, o sea, ha sido un poco todo al revés, ¿no?
1: Claro. Esto imagino que sí se podrá comprobar... Si sí, uh, esto continúa igual y, y ascendéis de categoría, no, ahí sí que uh, se podrá comprobar de una forma bastante, bastante clara. ¿no?
0: Sí, de, de todos modos, eh, se notará de una manera clara, depende de cómo se produzca el ¿vale? en el caso de que se produzca. Porque imagínate que el equipo va ganando, va ganando, va ganando y poco a poco va consolidándose primero y subes directo. ¿Vale? con una distancia contra el segundo. Pero bueno, poco a poco el accionista irá descontando que va subiendo. claro Otra cosa sería que llegaras a un playoff y en la final te sacas a la cruz. El domingo juegas y si ganas, asciendes. La capitalización puede subir muchísimo ese día, porque claro. el hito se, se corresponde a un solo partido. ¿no? Entonces, en este caso, si fuésemos primeros de grupo, sería un ascenso directo, y si fuera de segundo, fuésemos entre el segundo y el quinto, sería un playoff. Y en un playoff te lo juegas todo al final en, en un partido. Y eso pues sí, sí que es eh, cardíaco para los corazones y, y para la acción, seguramente también.
1: Otra de las noticias de las últimas semanas eh, alrededor del Intercity es vuestra alianza con la Fundación Lucentum, eh, que tienen un equipo potente de, de baloncesto que hace años militaba en, en la Liga CB y que aspira a volver a la máxima categoría, ¿no? Eh, bueno, explícanos eh, cómo, cómo se, se gestó esa alianza y, y en qué consiste, porque creo que compartís incluso consejero delegado y, y bueno, y, y hay muchas sinergias y, y también compartís estructura profesional en algunos casos, ¿no?
0: Pues mira, eh, desde que surge la idea eh, empezamos a tener conversaciones con ellos y todo encajaba a la perfección. O sea, ellos tenían... Eh, una estructura humana muy fuerte eh, con muchísima experiencia nosotros teníamos menos experiencia en gestión de, de clubes, aunque lo habíamos hecho bien durante los primeros cuatro años ellos tienen una experiencia muy contrastada y ellos tenían un problema, es que por ejemplo el año pasado estuvieron a punto de subir a la CB eh, en las semifinales los eliminaron, pero en el caso de haber subido no tenían eh, la fuerza económica para poder eh, pagar el canon y poder entrar en la CB. Entonces dices, oye, estoy jugando para ascender y en caso de ascender no voy a poder conseguirlo, pues porque el accionariado que, que había en la fundación pues, era imposible. Entonces, pues bueno, al final existían unas sinergias, decíamos, oye, la misma administración que tiene Lucentum puede gestionar Lucentum y puede gestionar Intercity, nos podemos beneficiar del know how de gestión deportiva que tenéis, que lo han hecho de una manera encomiable y nosotros podemos aportar este músculo financiero para reforzar plantilla y en caso de conseguir el ascenso, pues eh, aportar eh, el aval para, para poder subir a CD. Entonces encajaba todo, luego existían también eh, multitud de ventas cruzadas en un futuro, que eh, el abonado de Intercity pueda ir a ver los partidos del Lucentum y el del Lucentum, el del Intercity. Y, y entendíamos que, bueno, que la unión de los dos, este uno más uno, sería, no era el resultado no serían dos, serían tres o cuatro. Era un gana-gana para la, las dos entidades y decidimos unirnos. Uh
1: -huh. eh, hasta el punto que quizá también eh, unís el, el nombre. ¿Puede ser que el Lucentum se llame Intercity en el futuro? Eh, ¿Colores? O, no, ¿O esto de momento no?
0: No, no. no. Nuestro espejo sería eh, el Alavés y el Vasconia.
1: Ajá, de acuerdo.
0: ¿Vale? o sea está todo bajo el paraguas de la SAT entre un único CIF pero tiene una independencia total a nivel de gestión tiene una independencia tienen autonomía y conservan nombre colores y escudo vale lo único que bueno tienen el paraguas de la SAT del Intercity en el que les va a poder aportar un eh, un músculo financiero para poder seguir creciendo pero eh, los colores del Lucentur no se van a tocar el nombre no se va a tocar y no se va a cambiar nada
1: Interesante, interesante. Además, refuerza el vínculo del Intercity con, con la ciudad de Alicante. Y esto no sé cómo, claro, cómo. ¿Cómo lleváis la relación con el Hércules? Por cierto, que hubo un partido, segunda jornada, eh, salva, estáis en el mismo grupo eh, y el primer eh, Intercity Hércules de la historia. Eh. Ganó el Hércules 1-2 en, en el campo, en el Antonio Solanas, el campo del Intercity. Pero bueno, habrá revancha en la segunda vuelta en el, en el Rico Pérez. Pero bueno, ¿cómo lleváis la relación con el Hércules, el, el club, digamos, histórico de, de la ciudad? Tú nos comentaste que tú has sido del Hércules de toda la vida, ¿no? Pero que bueno, esto es un, un proyecto, digamos, profesional, empresarial que, que te hace mucha ilusión y que, que bueno... ¿cómo, ¿Cómo lleváis esa relación? Que no deja de ser curiosa.
0: La relación con los accionistas del Hércules es eh, espectacular, es genial. Sí, existe un vínculo muy, muy bueno, nos llevamos muy bien con ellos, con todos los directivos... ...con los aficionados en general también... ...pero bueno, siempre están los más radicales... ...que evidentemente pues que... ...que, que existe esa rivalidad deportiva... Y, ...y esto es así... ...porque aunque seamos los nuevos... ...pero al final nosotros siempre desde el respeto... ...que le tenemos a una entidad centenaria ¿no? Pues nosotros decimos... ...nosotros somos un niño con cuatro años... ...y ellos son unos... ...un, un señor... ...con 100 años de historia... ...que ha hecho muchísimas cosas en el, en el... deporte alicantino ¿no? Entonces bueno, nosotros seguimos por nuestro camino... ...con el respeto y con nuestra humildad... Y bueno, eh, dar la circunstancia de que estamos en la misma categoría, esperemos que, que como suben dos de cada grupo, podamos subir los dos, porque sería genial el año que viene repetir un intercity y nos llevamos muy bien. Yo creo que existe una rivalidad sana, porque la rivalidad deportiva sí que existe, que eso es así, o sea eh, los accionistas de Intercity y los socios de Intercity quieren que ganen Intercity. Y el, pues te podría decir que el 90% de las acciones de Intercity son incluso abonados de Hércules. Claro. Pero bueno, eh, con, con, mientras que podamos subir dos, subimos los, que, que subamos los dos.
1: Bueno, ya me han dicho pero que no, no, no sí, hay, no hay que, rivalidad que fue calentito no el primer Intercity Hércules de, de la historia.
0: Sí, sí, la verdad que sí, fue calentito. La verdad que empezó todo muy tranquilo, pero luego el, el partido, claro, es un partido de muchísima rivalidad. Todos querían ganar. Creo que acabamos con cuatro o cinco pulsados entre los dos equipos... Eh, eh, bueno, la verdad que fue, fue apasionante. Y bueno, en el último minuto yo creo que ganó la, la experiencia, ¿no? Ahí pagamos la novatada y en el último minuto nos, se llevaron ellos los tres puntos, pero nada, los felicitamos y en la vuelta esperamos darles la revancha.
1: Bueno, Salva, vamos al 29 de octubre, una fecha que no, que no olvidarás, ¿no? Una fecha para la historia. Eh, ¿Qué recuerdas del, del día que el Intercity... Eh, salió a, por fin a bolsa después de, de un largo trayecto, eh, bueno, imagino que, que será un día que, un día que guardarás en tu memoria porque fue un día, me imagino, muy intenso también, de, 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 de una mezcla de emociones, ¿no?
0: Sí, es un día apasionante, ¿no? Porque dices, bueno, han pasado cinco años desde que dijimos que íbamos a hacer esto y, y lo hemos conseguido, ¿no? O sea, hemos sido el primero, hemos tenido el apoyo de todas las instituciones. Estuvo la Liga, estuvo la Federación Española de Fútbol, estuvo el Consejo Superior de Deporte. Y al final dices, oye, eh, creo que hemos acertado con el camino, ¿no? Luego hemos tenido también una aceptación muy grande por los accionistas. Y, bueno, sí, fue un día histórico, evidentemente, súper emocionante. Bueno, eh, creo que hicimos 60 entrevistas. Eh, vamos, nos sé, parecíamos un, eh, los jugadores del equipo de fútbol con los nervios de un playoff. Nada, muy bien, muy bien, ¿no? Fue muy divertido y muy emocionante. Evidentemente no se nos va a olvidar.
1: Oye, ¿cómo valoras los números? Antes los comentabas, salisteis a 1,20. El primer día se tuvo que suspender la cotización porque subisteis un 40%. Eh, bueno, habéis llegado al, al techo de 2,20 aproximadamente, como decías, casi doblando el valor. Eh, ahora os habéis estabilizado alrededor del 1,50. Bueno, ¿cómo, ¿cómo valoras este, este viaje de, de, de los números?
0: Bueno, eh, tenemos muy pocas jornadas de cotización para hacer una valoración, ¿vale? Es, es habitual eh, que exista una volatilidad en un club de fútbol y más cuando en las primeras semanas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando saqué a cotizar Facefield, a, a la otra compañía, salimos a 1,23, tres días después valíamos 3,25, que era tres veces más luego bajamos a 1,30% otra vez, luego volvimos a subir a 2,58%, estoy hablando de volatilidad, del 100% para arriba bajábamos el 50%, volvías a subir un 200%. Pero esto es habitual en un mercado eh, tan volátil y tan pequeño. ¿vale? Entonces, bueno, eh, la acción tiene que madurar ¿vale? y, y estabilizarse. ¿En qué precio? Pues, pues no lo sé, te digo la verdad, porque es que como es un valor tan pequeño... Eh, se ha movido ya el, el, casi el 25% de toda la accionariado del, del club. Entonces, eh, hasta que no se estabilice un poco eh, el accionariador, pues va a ser entretenida, porque pues, subí, me acuerdo que los primeros días subíamos un 14%, luego bajábamos un 15%, o sea, de locos. Mm. O sea que, bueno, hay que que se calme un poco la acción y que vaya poquito a poquito, ¿no?
1: Alguien que no nos, exactamente lo que va a pasar ya, alguien que nos esté viendo bueno, esto como en la bolsa, con cualquier empresa sirve, ¿eh? esto, eh, alguien que nos esté viendo o escuchando, Salva y, y se muestre interesado que quiera comprar acciones del Intercity ¿qué, de, qué tiene que hacer?
0: Pues saber los riesgos lo primero, porque todo, invierte, todo el mundo invierte dinero en cualquier sitio para ganar, pero eso no hace falta aplicar. Eso sea, ya lo de todo el mundo, ¿vale? Y gana el éxito es de él. Pero tiene que valorar los riesgos. Aquí el riesgo en una empresa es que no se firme un contrato y que caiga y cierre la empresa. Aquí es que la pelota no entre. Eh, estos riesgos, eh, y en una empresa tan pequeña en la que todavía no gana dinero, pues hay que ser muy prudentes. Entonces, a mí cuando hay alguna persona que me dice oye, ¿pero cuánto dinero tengo que poner? digo, mira, tú tienes que poner el dinero que no te quite el sueño. Que si lo pierdes, sigas durmiendo con la misma tranquilidad que dormías hasta ahora. Entonces, pues esto. Eh, el 1% de la cartera de una persona pues podría ser un porcentaje. De una persona que invierta 10.000 euros en bolsa por pues lo mejor tiene que poner 100 euros en, en Intercity, no más. O sea, hay que ser muy prudentes con las recomendaciones en, en una acción cotizada y, sobre todo, en un club tan joven, tan nuevo, que todavía no ha hecho nada y que tiene todo el camino por hacer. Entonces, si la empresa sigue entrando y se siguen haciendo las cosas bien, la acción lo va a reflejar tarde o temprano y, y si no, pues puede caer. Entonces hay que ser consecuentes con el dinero de los demás que, que esto es una acción de riesgo y, y hay que ser prudente.
1: Yo me refería más también a una cuestión práctica. O sea, ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe ir? ¿Cómo, vale. ¿Cómo se puede comprar una acción del Intercity?
0: Bueno, pues lo primero que tienes que tener es una cuenta de valores. Una cuenta de valores que la abres en cualquier banco. Pues tú te vas a, a cualquier banco de España... Y te abres una cuenta de valores y es el mismo procedimiento que cuando vas a comprar unas acciones del Banco Santander. Cuando tú vas a comprar unas acciones del Banco Santander, pues pones el código del Banco Santander, que es SAN, y en el caso de Intercity es City Pues eh, buscas Intercity en el buscador y seleccionas el valor y le dices comprar y dices cuánto dinero te quieres gastar y a partir de ese momento, al instante, en cinco segundos, ya eres accionista del club. De la misma manera venderlo. o sea Es muy rápido. Sí,
1: O en cualquier aplicación de compra, venta de valores en Internet, ¿no? Por ejemplo, también.
0: Lo mismo es. Sí, al final necesitas una cuenta de valores. Que lo puedes abrir en un banco online, una agencia de valores o en tu oficina del banco. Ajá, muy bien.
1: Eh, decías que La Liga os ha dado apoyo. De hecho, os acompañó Javier Tebas el día de salir a Bolsa. ¿Qué, qué significa este apoyo de Javier Tebas y de La Liga para...? para el Intercity?
0: Bueno, eh, es un reconocimiento de que estás haciendo las cosas de manera correcta. Pero no solo de la Liga. De la Liga, de la Federación, del Consejo Superior de Deportes. Al final, eh, los reguladores, eh, la, la Federación, la Liga, el Consejo Superior de Deportes, lo que quieren es que los clubes sean transparentes. Esto es una manera, que es el camino que hemos elegido. O sea, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Porque el camino que hemos decidido coger es el el de poder enseñar nuestras vergüenzas y no avergonzarte de ellas, porque cuando las cosas vienen mal, pues eh, el club no es nuestro, el club es de todos. Entonces, bueno, nosotros como gestores tenemos que ser transparentes y explicarle a la gente, abrir los libros y decirles a la gente cómo son las cosas. Entonces yo creo que la transparencia te puede avergonzar en algún momento cuando las cosas salen mal, pero a la larga siempre es rentable. A la larga siempre es rentable, porque... Eh, el camino de, de la opacidad en el fútbol eso terminó hace muchos años. Entonces, eh, las cuentas de los clubes están cristalinas. El abrirlas te genera una nueva vía de financiación, de transparencia, y, y yo creo que la Liga apuesta por ello, la Federación también, y muchísimas posibilidades a que se financien los clubes de una manera distinta, abriendo el accionariado al minoritario.
1: ¿Y crees que va a haber efecto dominó? Eh, ¿Crees que vamos a ver pronto.? ¿Más clubes en España que, que coticen en bolsa?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hemos abierto un camino. De hecho, la Liga nos invitó a que, a que diéramos una ponencia a los clubes de Primera y Segunda División para explicar el proceso, ¿no? Porque existía eh, un miedo por parte de los clubes, más que nada por desconocimiento de qué es lo que iba a pasar. ¿no? Entonces, bueno… Eh, estoy seguro de que van a venir por detrás clubes que van a replicar el camino, o sea, no me cabe la menor duda o sea, era un camino que había que, que, que abrirlo a alguien y claro eh, una vez abierto en el momento que vean cómo nos financiamos, cómo crecemos eh, lo va a replicar, vamos o sea, si mi club no estuviese cotizado y veo un, eh, otro club que ha hecho lo que ha hecho Intercity yo, yo lo haría, si lugar
1: a dudas. Como decías, al cotizar en bolsa, vuestros números son, son públicos. Explícanos cómo está la economía del Intercity. Antes decías que todavía estáis en pérdidas, porque evidentemente estáis en fase de, de invertir para crecer. Eh, ¿Cómo están los números del Intercity? ¿Cuándo esperáis hacer el break-even? Que imagino que está muy ligado también a, a, a la trayectoria deportiva.
0: Segunda división. Hasta que no lleguemos a segunda división, el club va a perder dinero. O sea, este año pasado perdimos 2 millones de euros, eh, que, que se cuadró con las aportaciones de los socios, por lo cual hay deuda. Y el año que viene, pues probablemente seguiremos perdiendo dinero. Y dependiendo de la plantilla que confeccione la dirección deportiva, pues perderemos 2 o perderemos 3 millones de euros e intentaremos conseguir el ascenso. O sea, el equipo está líder porque tiene la mejor plantilla. No hay otro secreto, ¿vale? Entonces, bueno, de lo que se trata es... De conseguir los ascensos y a partir de ese momento el club empezará a ganar dinero. Sí. Entonces, como mínimo, nos queda esta temporada y otra más, perdiendo dinero. Así que hay que tener un poco de paciencia. Sí. Re
1: Recuerdo varias conversaciones contigo que decías, bueno, es que nuestra, nuestra táctica es tener el mayor presupuesto de la categoría. ¿eh? Si tienes sí. el mayor presupuesto, tienes los mejores jugadores y tienes más opciones de subir. No te lo garantiza nadie, pero tienes muchas más opciones.
0: Sí, claro, o sea, si tienes un buen presupuesto. Eh, un director deportivo que optimice este dinero, ¿vale? Las, las posibilidades suben exponencialmente. O sea, no es casualidad que estemos primeros eh, porque lo hemos hecho bien solamente, ¿no? O sea, una plantilla pues, más económica, pues, probablemente eh, sería más difícil. Y en vuestra... Entonces, bueno, o sea, sí. nosotros, Pero nuestros accionistas también nos piden esto. Nos dicen: en vez de hacer una operación de capital de un millón, hazla de dos pero que el equipo suba porque es que lo que no queremos es perder un millón eh, para mantenernos pa mantenernos aquí no vale para nada o sea es un fracaso o sea nosotros todo lo que no sea ascender es un fracaso y así hay que reconocerlo con lo cual eh, no vamos a poner paños calientes y de decir no vamos es la primera vez que estamos en esta categoría hay que estabilizar el club no o sea el objetivo es ascender este año y el año que viene otra vez o sea hasta que llegara a, bueno como todas las empresas cuando una persona abre una panadería el objetivo no es ir vendiendo barras de pan poco a poco en tres años, no. El objetivo es, por lo menos, cubrir el gasto y empezar a ganar dinero. Cuanto antes, mejor. igual.
1: Por lo tanto, la hoja de ruta está clara, ¿eh? aquí, sin, sin sí. engaños. O sea, subir a primera ref y el año que viene de primera ref a segunda división, para ahí sí, eh, pues eh, ya alcanzar eh, con el ingreso que te da el fútbol profesional, pues ese, ese equilibrio, ¿no?
0: Exactamente. Y además, llegar sin deudas. Porque muchos clubes llegan a segunda división. Te dan 8, 9, 10 millones de euros en televisión, pero como empieza ya el control financiero, dice, bueno, te doy 9 millones de euros, pero como debes 4, eh, te quito 3 para pagar la deuda, entonces ya tienes una plantilla más limitada. Entonces, cuando tú consigues llegar a segunda división sin deudas, solamente con la televisión puedes repartir dividendos y hacer una plantilla muy, muy, muy competitiva. Uh
1: -huh. Perfecto. ¿Y luego a primera? ¿Salva? ¿Eso está en la hoja otro, de ruta?
0: Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, eso ya... ya eh, es, es otra como, fase, es otra fase. Es otra fase, ¿no? Es otra fase. Lo primero es que sea rentable, pero vamos a ver... Te puedo decir que si algo comparto con el accionariado de Intercity es que son todos igual de ambiciosos que yo. O sea, me, me cuesta entender que, que si conseguimos llegar a la segunda división y lleguen los accionistas y digan, bueno, vamos a tener un año de transición, ¿no? intentaremos daremos otra vez otro ascenso.
1: Bueno, y la última, eh, a nivel patrimonial, es decir, a nivel de, de infraestructuras, de, de, de ciudad deportiva, estadio, ¿qué plan tenéis?
0: Bueno, eh, el primer plan era salir a cotizar. Una vez que salimos a cotizar, ahora sí que tenemos las herramientas para poder levantar el dinero para ciudad deportiva y estadio. Y en eso estamos trabajando ya. O sea, ya estamos con, con terrenos en San Juan, estamos con terrenos en Alicante y yo creo que en los próximos meses sí que estamos ya en disposición de levantar capital para poder hacer eh, poner la primera piedra de la Ciudad Deportiva. No te puedo adelantar nada, pero no porque no quieras, sino porque todavía no hay nada, eh, hay varias opciones, pero todavía no hemos tomado una decisión al respecto de, de dónde empezar esta primera piedra de la Ciudad Deportiva. Pero en los próximos meses, eh, antes de que acabe la temporada, sí que tiene que estar la primera piedra puesta.
1: Perfecto. Salva, pues nada, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Eh, enhorabuena por, por haber culminado el, el proceso que empezasteis hace cinco años. Y nada, seguiremos en contacto porque nos sigue interesando todo lo que pase alrededor del Intercity porque, insistimos, es un club que se gestiona de una manera única, diferente en, en España. Gracias y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos desde hace tanto tiempo. Un abrazo a todos.
2: Chao. Inside.
0: Con Raúl
1: Gimos. Bueno, pues después de la conversación que hemos tenido con Salva Martí, vamos a ampliar la relación entre el fútbol y la bolsa hablando con dos periodistas expertos en la industria del deporte. Uno es el director de Tu Playbook, Marvin Chen, un habitual de este podcast, y el otro es Miguel Ángel Moreno, periodista de la agencia EFE, encargado de las informaciones sobre la industria del deporte y uh, alma mater de la fantástica newsletter que cada viernes envía la agencia F a la gente que se ha suscrito, una newsletter eh, dedicada también al negocio del deporte. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y hola Miguel Ángel, bienvenido, encantado, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme y por eh, contar con nosotros. Bueno, ya felicitamos en su día a Luis Villarejo, el director de deportes de la Agencia F, por la newsletter. Y bueno, ahora que te tengo al otro lado de, de la línea, pues también te felicito porque realmente hacéis un, hacéis un gran producto los viernes. Somos fijos en esa newsletter.
3: Pues muchas gracias, la verdad que es un, es un producto que ha dado el salto a Newsletter por fin, llevábamos tiempo empujando el proyecto, pero lleva ya un, unos cuantos años también como, como hilo de teletipos en nuestro servicio que reciben los, todos los medios de comunicación que están abonados, ¿no? Y nuestra idea es empujar desde nuestro punto de vista de agencia de noticias pública a esta industria que cada vez es más importante, que también la contáis vosotros fantásticamente todas las semanas desde el podcast.
1: Bueno, vamos a dejar en las notas del capítulo el enlace para que la gente se suscriba a la Newsletter de la agencia F y evidentemente también para que se suscriban a la newsletter diaria de lunes a viernes que, que envía eh, tu playbook, pero bueno Marc yo creo que todos los eh, oyentes de este podcast ya están suscritos ¿no? a la newsletter de, de tu playbook
2: Hombre, si no, si no, mal Pero no, hombre, yo la EFE sí que recomiendo eh, Aparte es bastante útil O sea, a mí también me va bien Incluso reportajes que a mí no se me han ocurrido Pues oye, te dan ideas Y, y demás, o sea, que que no, oye no, Totalmente recomendable
1: Bueno, después del momento autobombo Vamos con el tema del Intercity eh, Empezamos con Miguel Ángel De hecho, os voy a hacer cinco preguntas a los dos Las mismas eh, Pero me gustaría saber vuestra opinión eh, Empezamos contigo, Miguel Ángel eh, Sobre el proyecto del Intercity Club de Fútbol que a mí me parece súper interesante porque es nuevo en España, es único y bueno, ya, ya ha salido a, a la bolsa este club alicantino.
3: Bueno, yo, yo sí que lo veo muy interesante sobre todo por el punto de, de partida para abrir esta, esta espita entre los clubes de, de acercarse a la bolsa ¿no? O al menos de, de presentar esa opción ¿no? que en España era una cosa eh, que, que parecía que no estaba ni siquiera en, en los planes de, de nadie no que llegue el Intercity y, y lo proponga es verdad que tiene... Muchos asteriscos el proyecto del Intercity, para empezar porque es un club muy joven, está en la categoría en la que está, segunda Refez. Eh, digamos que tiene muchos condicionantes que lo asimilan poco al, al fútbol profesional, pero abre el debate y eso es ya muy interesante. Y ya solo el, el otro día la, la, el toque de campana en, en la bolsa de Madrid con Javier Tebas, con el director general del CSD, bueno, mostró que, que hay interés por el, por el proyecto.
2: Yo lo que pienso es que que o sea como un proyecto es chulo. O sea, ya a mí me cuesta ver si funcionará bien todo, todo en general. O sea, si los inversores serán pacientes eh, con un equipo que tiene que ir escalando posiciones y demás. Y, y, y si eh, económicamente, oye, será suficientemente sostenible como para que los inversores le vean atractivo más allá de si consigue o no la primera los primeros objetivos deportivos. Pero sea, yo creo que que el hecho de que estuviera la Liga y el CSD allí yo creo que demuestra que es que había interés en, en que haya una primera experiencia en el fútbol español de, de salir a Bolsa, porque tenemos clubes cotizando en Bolsa en Italia, en Francia, en, en Inglaterra, eh, en Alemania también, en cambio en España todavía no teníamos a, a ninguno cotizando. Y yo creo que, oye, que es un primer pasito, que a lo mejor clubes de la liga pues se mirarán con atención el cómo lleva este club la relación con los inversores, el presentar presupuestos trimestralmente, el cómo los resultados deportivos afectan a la cotización, para a ver si en algún momento dado se plantean esa, esa opción, sobre todo para capitalizarse, que en tiempos de pandemia hemos visto que el tener vías de financiación alternativas a, a las tradicionales de la banca y demás, pues a muchos clubes les ha ayudado a, a sobrellevar mucho mejor la situación de, de covid
1: el discurso de Salva Martí y del Intercity es muy ambicioso. Nos ha dicho hoy en este podcast que en dos años quieren estar en segunda división en el fútbol profesional para poder llegar al break-even. ¿Los veis, Miguel Ángel, Marc, en, el, en, el, en un futuro próximo en el, en el fútbol profesional?
3: Bueno, es complicado, es, es muy ambicioso, como, como comentabas, esa hoja de ruta, ¿no? Para empezar, porque tienen dos escalones por delante, tienen que llegar a la primera RFF y luego de ahí pasar a, a la Liga Smart Bank. Que es verdad que ahora el salto, segund, el, el antiguo salto de segunda B a, a segunda o a la Liga Smart Bank era bastante más complicado que el de ahora de la primera RFF a la Liga Smart Bank, pero claro, hacerlo en dos años a, a categoría por año es, es complicado, ¿no? La, la segunda división actual... Eh, es, 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 muy es una competición muy, muy dura. Hay clubes, de hecho, que para llegar de, de la Liga Smart Banca a primera con muchísima inversión. Estoy pensando en Almería, por ejemplo, eh, lo están. Les está costando. Me parece es su tercer año ya de proyecto. Me parece complicado eh, conseguirlo, ¿no? Pero para ellos es clave, porque de alguna forma su, su sostenibilidad económica, la rentabilidad que quieren dar a sus inversores, pasa por ahí. Ahora mismo eh, me parece que. que en sus últimos cuentas sacaron unas pérdidas de 2,3 millones el, el Intercity. Bueno, es sin, sin llegar a, a segunda división es muy complicado ser rentable y por eso ellos se ponen en ese horizonte. Melchen,
2: No, yo comparto con, con Miguel Ángel. Es que subir a, a fútbol profesional es, es caro. Es caro y exige, y exige paciencia. O a sea, los últimos que han ido subiendo que, que venían un poco de la nada, o sea, no, no equipos que bajan de segunda a segunda vez y luego volvían a subir, eh, en el fondo eh, puedes acabar haciendo una inversión de 5 o 6 millones de euros, pero con la calma o tranquilidad que te da el que, oye, pues una empresa familiar o, o un inversor que, oye, que sabe que eso va a llevar tiempo, pero el plan de la bolsa es que eh, va de largo plazo pero también hay gente que mira mucho el corto el corto plazo por lo tanto ahí es un es un riesgo de que si no explican bien o hacen pedagogía del coste a corto plazo que va a tener el buscar esa esa plaza pues pues a largo plazo puede ser un, un problema sobre todo porque es que es muy complicado o sea ya no es una cuestión de, de dinero tú le puedes meter muchos billetes que es una categoría eh, muy trampa que puedes hacerlo genial hasta los playoffs en los playoffs que es de lesión en dos jugadores importantes y, y que te quedes a, a medio camino de conseguir los objetivos lo decía Miguel Ángel, que, es que aquí aparte estamos hablando de saltar creo que son dos tres categorías para, para llegar al fútbol profesional
1: Sí, sí, ellos van líderes ahora mismo en la segunda red, eh, sería subir a primera red y luego subir a segunda división. Yo creo que lo tienen bastante claro y cuadra mucho el discurso del Intercity con, con el vuestro, luego evidentemente dependerá de, de la pelotita, pero la teoría la tienen clara, que es dotar de mucho presupuesto para tener la mejor plantilla y tener más opciones de de subir bueno eh, pregunto también para los dos eh, ¿por qué creéis que hasta ahora no ha habido clubes españoles que hayan eh, salido en bolsa a diferencia de lo que ocurre en otros países donde es algo ya más habitual ¿por qué aquí todavía no había pasado Miguel Ángel?
3: yo creo que hasta ahora eh, en España no había muchos incentivos para, para salir a un mercado como el bursátil ¿no? los clubes españoles tienen eh, propietarios que en muchos casos son accionistas familiares, son empresarios que, que ya tienen otros, otras vías para llegar a la financiación. Hasta ahora había sido mucha mucha bancaria. Entonces, yo creo que tenían poquitos incentivos. Y luego, ya la obligación en el fútbol profesional, salvo los casos contados que conocemos: Real Madrid, Barcelona, Lady, Bilbao, Sasuna, la obligación de ser SAD, me refiero, de ser sociedad anónima, ya permite que entren accionistas. ¿no? Entonces, de esa manera, eh, ya podían conseguir. Esa, esa inversión, de hecho, conocemos muchos casos de clubes que han metido socios inversores en su, en su accionariado. ¿no? El último, el Atlético de Madrid, este verano ya hizo una operación de este tipo y otros muchos que han cambiado de dueños. no, De manera que si ya tenían esa manera de obtener financiación, la bolsa les generaba muchas más complicaciones, sobre todo un, ejerc un ejercicio de transparencia, que, que aunque Tebas diga que el control económico pide mucha más transparencia que la bolsa, el control económico es solo hacia la liga, no hacia el público general. ¿no? Mostrar tus datos, desnudar tus cuentas al público general es algo bastante más complicado y que no sé si los clubes españoles están dispuestos a hacer.
2: Yo creo que hacía falta una transición todavía hacia la sostenibilidad económica porque... Aún tenemos clubes que aunque ya llevan años siendo sostenibles, pues todavía arrastran mochilas, mochilas del pasado y por lo tanto, pues puede no ser tan atractivo el, el salir a bolsa. De todos modos, esa bolsa al final necesitas tener una motivación, ¿no? O sea, yo necesito financiación para, para un estadio. Eh, soy el dueño y quiero vender porque quiero sacar pasta, pero quiero mantener la mayoría accionaria. O sea, al final ahí tiene que haber un propósito y es verdad que a los clubes les habían faltado esos esos incentivos porque primero de, de 2015 a esta fecha, eh, primero que había un trabajo de, de poner orden a, a los clubes pero encima te encontraste un con un, una revalorización de los derechos audiovisuales que a los clubes ya les permitió el, el reordenar eh, sus balances y, y sanear un poco todo sin necesidad de dar entrada a a socios terceros. Ahora, eh, si podía haber un aliciente como el de renovar un estadio o una ciudad deportiva o, o lo que fuera, eh, con la operación de CVC, con la liga, ese aliciente también también se pierde. Yo creo que ahora mismo los clubes echan echan números y dicen, oye, eh, lo que me va a aportar el salir a bolsa respecto a lo que yo ya puedo conseguir... Eh, bien sea a través de la liga o bien sea a través de mi negocio recurrente, ahora mismo hace que no me haga falta y que seguramente le vea más problemas o más, más retos que me plantea el ser bolsa la bolsa que no, no, que no oportunidades porque me obliga a ser mucho más transparente con con los inversores pues decía Miguel Ángel el control como que la liga es duro pero es solo puertas hacia hacia adentro nadie te obliga a desnudarte puertas puertas afuera aunque la de transparencia te obliga a cortar las cuentas pero lo haces una vez al año no cada no cada trimestre eh, luego tampoco tienes que dar la cara con inversores que te pregunten cosas del negocio que no quieres que, que te pregunten o sea que yo creo que, que hasta ahora nadie había salido porque había que poner orden a los negocios para que el club tuviera mucho más valor de cara a plantearse esa opción pero es que ahora, que podría ser el buen momento con la operación de la liga ICVC es que la licencia que puede tener un club de salir al mercado en busca de financiación eh, ha quedado totalmente resuelto
1: Entendido eh, La pregunta del millón eh, Miguel Ángel, Marc eh, ¿Habrá efecto dominó? Eh, por la respuesta de Marc, el tramo final eh, entiendo que que, que si lo hay no será inminente ¿eh? pero ¿creéis que ahora habrá más clubs que, que busquen esta vía para, para buscar financiación?
3: Yo me hice esa pregunta hace, cuando salió el Intercity y hablándolo con algunos analistas y, y en general la sensación que tengo es la misma que comentaba Marc antes, que al menos de forma inmediata es, es complicado. no eh, por, por ejemplo, un tema que comentaba también Marc, el tema de CVC, pero no solo ese, sino otras operaciones de financiación que se han cerrado con clubes de la liga, es decir, el, la parte de buscar financiación... Ahora mismo, en este momento, parece que, que está, no diría resuelta, pero sí que tienen bastantes eh, socios para conseguir a los clubes, ¿no? Entonces, yo creo que todavía la necesidad de financiación no supera esos peros de... de, de de ser transparente, esas cosas que, que dificultan a los clubes mostrarse en, en bolsa, ¿no? Otra cosa es, a lo mejor fuera del fútbol profesional eh, a lo mejor en una primera refef eh, o algún club que tuviera características similares a las del Intercity, yo qué sé, estoy pensando en, en si se produce una compra por parte de un grupo empresarial eh, nuevo que quiera eh, presentar su club ante inversores y beneficiarse de este efecto digamos también informativo, noticioso de salir a bolsa, pues bueno por esa parte, a lo mejor sí que lo veo más que en el fútbol profesional. Y me parece que en todo caso, en los clubes que se atrevan, eh, sean un, en, un, en el fútbol profesional o en el no profesional, lo van a hacer más desde el punto de vista de la imagen, de, de digamos lo que les reporta por publicidad, transparencia, buen gobierno, que desde lo puramente financiero, porque yo creo que desde la parte puramente financiera ya tienen otros socios que les pueden aportar financiación.
2: Sí, yo comparto aquí con Miguel Ángel que, que al final la Intercity le ha ido bien no solo por, oye, por la carta financiación sino que también a nivel mediático eh, tenemos a mucha gente incluso periódicos económicos que hablan de, de un equipo de la segunda federación cuando nunca hablan ni siquiera casi de los equipos de, de primeras, yo sea, ese efecto creación de marca lo veo, lo veo clarísimo y no creo que haya un efecto cascada porque ya te digo, las urgencias a corto plazo las tienen cubiertas, sobre todo a través de la operación de la liga con CVC, con yo creo que van a, el que quiera vender porque quiere vender para pillar pasta, eh, yo creo que preferirá el buscar inversores pues, como ha hecho el Cádiz, ¿no? que ha entrada un socio minoritario o el Atlético de Madrid con la entrada de, de Ares, que, que te cubre esa esa necesidad de capitalización, de financiación del club, pero no te obliga a entrar en una rueda de, de transparencia y dinámicas de, de relación con stakeholders que, si ya se quejan bastante de la presión mediática que tienen de los medios de comunicación, solo les falta la de los inversores que, encima, pueden ser un poco más puñeteros con las preguntas.
1: Venga, y la última. Eh... ¿Qué clubes en Europa, no sé, a mí me viene a la cabeza los ejemplos del Borussia Dortmund, del Ajax de Ámsterdam, de la Juventus, del Olympique de Lyon, no sé, ¿qué clubs tenéis vosotros en mente que eh, se pueda considerar un, un caso de éxito su salida a bolsa? ¿Cuáles están funcionando bien que, que vosotros conozcáis?
3: Bueno, sobre estas cosas los medios solemos hablar mucho de cuando ha habido un resultado deportivo y cómo ese ha impactado en la, en la acción. ¿no? Lo hemos visto en algunas cosas con el Juventus, con el Manchester United. Pero es verdad que algunos de los que has mencionado, Raúl, sí que incluso desde el punto de vista de un inversor pues no han ido mal. El Ajax me parece que desde en los últimos cinco años ha duplicado el precio de su acción. Incluso el Juventus vale un poco más que, que hace la acción del Juventus vale un poco más que hace cinco años. Es verdad que es un, es un negocio volátil. Hablando con algún inversor que sí que, eh, de los poquitos que, que invierten en, en acciones de clubes de fútbol, me hablan del Olympic de Lyon, eh, que hizo cosas curiosas como, me parece que durante la pandemia una parte de la remuneración de, de sus jugadores, eh, que tuvo que, que reducir sueldos por, por la pandemia, la, la pagó en acciones, que es una cosa curiosa. Eh, y luego a mí hay un, un, una serie de clubes que me parecen muy interesantes en, esta, en este elemento, que son los portugueses. Los portugueses, eh, eh, por, por ser estar cocizados, eh, son, los conocemos en los medios porque suelen reportar la información de sus fichajes eh, por obligaciones del mercado, lógicamente, y a su vez siguen siendo clubes que, que en, la, en esa parte de compraventa funcionan muy bien. Eh, son capaces de, de encontrar talento, de capitalizarlo y de vender caro. ¿no? En ese elemento yo creo que, que son clubes interesantes para tener en cuenta eh, a la hora de observar a los clubes que están en bolsa.
2: Sí, yo creo que, que lo contaba Miguel Ángel, Lon Piderion, para mí es un, caso, es un caso chulo, sobre todo por el uso que le ha dado a, a los fondos con todo el proyecto de crear un grupo de entretenimiento. Eh, ha conseguido que su acción sea bastante estable y demás. Y luego, aparte de eso, tuvo la flexibilidad durante la pandemia de ya, que al final fueron muy pocos los jugadores que, que aceptaron, pero oye, convertir parte de la retribución oye, en vez de cobrarla en. En metálico, por así decirlo, o en efectivo, cobrarlo en, en acciones que ellos luego podían vender en el mercado. ¿Verdad? Que esa es una opción que solo puedes hacer si sales, si sales a bolsa. Pero yo creo que al final, más allá de estos titulares que podemos sacar cuando eliminan a un club de la Champions o llega a semifinales, como vas a estudiar con Ajax y el subidón que tiene en ese momento, que ahí son unos espabilados que, oye, que sacan tajada y algunos se forran. Eh, yo creo que al final, para mí, o sea, no, no hay ningún caso de, de mal uso del haber del haber salido a bolsa o algún club que esté sufriendo por el simple hecho de, de haberlo hecho porque sí que es verdad que podría haber pasado que a un club se hunda muy, muy muy mucho en bolsa y haya alguien que aproveche para ir comprando acciones por detrás del mercado y quitarle la propiedad a al accionista de referencia que eso es con empresas normales por así decirlo, ha pasado en alguna ocasión de empresas que cotizan y que están sufriendo mucho, pues que fondos buitres van por detrás y se hacen con el control de la compañía sin sin avisar pero yo creo que el hecho de salir a bolsa no te hace ser mejor mejor gestor aunque sí que es verdad que te exige mucho más de que el no, que el no estarlo
3: Mm. Y, y por ejemplo, es verdad, hay una cosa por perdona, Raul, por añadir a lo, a lo de Mark eh, que es una cosa que yo creo que a la gente del fútbol le, le preocupa mucho, que es bueno, salimos a bolsa, perdemos el control del club mm, no es así, Me, la mayoría de los clubes que, que están en bolsa es un porcentaje de su capital, lo que está cotizado, yo qué sé, el caso del Ajax que es el ejemplo por antonomasia de club de cantera eh, la mayor parte del control de sus acciones es la fundación del Ajax y es la que se ocupa, o los clubes alemanes, ¿no? Entonces no aquel que, que desde el punto de vista futbolístico diga, bueno, pero ponerlo aquí en los mercados eh, y a ver qué pasa con el club, no suele ocurrir, pero tampoco las acciones de los clubes son, yo qué sé, cosas tipo Tesla, nada que ver. O sea, son, son acciones que tienen un rendimiento pues, pues muy bajito.
1: Sí, mira, ahora estaba mirando la cotización, de, por poner un par de ejemplos, ¿eh? del Ajax y del Borussia Dortmund. Es cierto que, que respecto a hace cinco años se han revalorizado, pero, por ejemplo, todavía no han alcanzado los niveles prepandemia. Hubo una caída muy fuerte en febrero de 2020, justo cuando empezaba a expandirse la, la pandemia, y sí que han recuperado un poco, pero, por ejemplo, eh, Dortmund, Borussia Dortmund está a la mitad de valor. Estaba alrededor de los 10 euros en febrero de 2020 y ahora está alrededor de los 5. Y el Ajax estaba alrededor de los 20 y ahora está alrededor de los 15. Por lo tanto, todavía no han llegado a los... El mejor nivel de su cotización eh, histórico fue justo antes de la, de la pandemia. Bueno, Miguel Ángel, eh, Marc, ha sido un placer aprender con vosotros. Muchísimas gracias y os espero en otra ocasión.
2: Muchas, Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Inside. Casi todo
0: lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.